0: All right, then. Да, знаете, не было печали, просто уходило лето, приходила зима и шелушение, а также покраснение и все-все-все на свете. И, естественно, с этими всеми проблемами, к сожалению, вот мы всегда ходим с проблемами. Хочется с радостью, хочется с цветами, но чаще получается с проблемами. Космик косметологу, Татьяне Добрынь, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. доброе утро. Наша кожа, это, это, это вообще, мне кажется, показатель нашего здоровья. Когда ты сияешь, ты сияешь в первую очередь кожей. У тебя ровный цвет, у тебя нету никаких высыпаний, нету шелушений, и твоя кожа Прекрасно. Вот она прямо дышит и мешков радуется жизни. И с глазами. <laughs> да. И не только мешков. А вот зимой, как бы ты ни старалась, как бы ты ни пыталась вроде как бы и чистить кожу, и ухаживать за ней, и менять крем, ну, как, как обычным мы там делаем. Переход да? меняем да, зимнему на периоду.
1: питательность, увлажняющую. Все
0: равно случаются какие-то обычные штуки. шелушение, Вот я, допустим, постоянно с ними сталкиваюсь в Т-зоне. У кого-то это, наоборот, жирный. Вообще, если рассматривать всех девушек в целом, какие чаще всего проблемы встречаются у девчонок, в связи с похолоданием?
1: Ну, конечно, это сухость кожи, это, потому что очень сильно влажный воздух, пере, погода, температура то падает, то повышаются вот эти изменения. Потом в помещениях, наоборот, пересушенный воздух из-за из отопления, поэтому кожа больше склонна к сухости. И даже жирная кожа может быть пересушенной сверху, появляются шелушения, чешуйки, покраснения. Некоторые даже чувствуют такое вот покалывание, у кого чувствительная кожа. Могут даже мелкие высыпания появиться. Бывают и дерматиты обостряются на фоне этого, потому что сосуды реагируют то в холод, то в тепло, то в помещение, то на улицу. Они то расширяются, то сужаются. И вот часто бывают такие покраснения, стойкие образовываются. И больше всего это, конечно, сухость кожи. А если жирная, может наоборот она вот, вот, подсушится и все хорошо будет. Нет, нет, она подсушивается сверху, но жирность проблема изнутри, да, сальные железы продуцируют кожное сало, кожа сверху наоборот пересыхает и чаще всего бывает возникает высыпания такие подкожные в, ну, в связи с тем, что кожа плохо дышит, грубо uh -huh. говоря, поэтому и уход тоже в зависимости от типа кожи он немножко различается, допустим если жирная кожа, ее в любом случае если есть какие Какая-то проблема, мы работаем с сальными железами, пытаемся уменьшить количество кожного сала, если есть высыпание, лечим высыпание, но даже жирная кожа нужна, нуждается в питании и увлажнении, чтобы убрать вот это состояние гиперкератоза, повышенной сухости, шелушения, чтобы не усугубить вот этот процесс. А э, сухую, нормальную, чувствительную кожу нужно, конечно, больше питать. Uh -huh. То есть э, и в то же время использовать и увлажнение. Потому что увлажнение в любом случае необходимо, что касается кремов там, с гиалуроновой кислотой, с витаминами. И поэтому, конечно, увлажняющий крем лучше наносить не перед выходом на улицу, да, угу. вот как бы, чтобы он тут же на коже замерз, а сменить использование увлажняющего крема, к примеру, на ночь, угу. да, а утром использовать более питательное и жирное перед выходом на улицу. Поэтому стараться кожа, чтобы была постоянно насыщенная питательными веществами, смягченная. Есть кремы специальная защита от холода. Они содержат большее количество ланолина, вазелина, мочевины. Вот это все очень увлажняющие питательные вещества, которые удерживают в коже вот этот вот баланс мягкости да? Да, и, и защищают от холода. А если говорить о процедурах,
0: которые нам привычны летом, например, там, ну, вот пилинги часто делают, ну, по крайней мере, я только знаю, что
1: и я делаю летом,
0: а не зимой. Какие процедуры можно убрать, вернее, нужно убрать из зимнего ухода, которые для нас привычны летом?
1: Ну, наоборот, пилинги, допустим, какие-то интенсивные, делаются в более осенне-зимний период. То есть, да, как ни странно, потому что летом более активное солнце. И летом делаются чаще всего поверхностные уходовые пилинги, скрабы для того, чтобы просто освежить кожу. А если пилинг направлен на лечение какой-либо проблемы, допустим, сальность, высыпание, постакне или неровная кожа или пигментация, то вот такие пилинги срединные, более глубокие, делаются в осенне-зимний период. Вот как раз сейчас сезон для пилингов химических, физических, там, аппаратных, различных. Просто нет такой солнечной активности, и мы можем назначить такую реабилитацию с хорошим потом увлажнением, снять вот этот верхний слой с проблемной кожи, да, и все процедуры направить на восстановление, чтобы после этого пилинга такого кожа выглядит, конечно, более подтянутой, свежей, цвет меняется только назначается курс восстанавливающих процедур, как домашний уход там, с масками, с нанесением специальных кремов постпилинговых, так и уже различных там, салонных процедур по типу мезотерапии сейчас вот используются Тоже широко. Тоже больше зимний период. Да, вообще стараются все такие лечебные инъекционные процедуры, направленные на улучшение качества кожи, делать в осенний-зимний период. Потому что уже... У нас где-то в марте, в апреле очень сильно активная солнечная. И всякие такие воздействия агрессивные на кожу могут привести к гиперпигментации. Uh -huh. То есть появляются пигментные пятнышки и все это... Эм, как, бы, как бы палка о двух концах. Мы вроде как пытаемся вылечить, вышли на солнце после активного mm -hmm. пилинга, и тут уже опять все потемнело. Поэтому вот сейчас сезон, когда неактивное солнце, мы делаем процедуры, но в то же время мы используем все равно солнцезащитный крем. Да, вот хотелось узнать по поводу СПФ. Он же и зимой <как> нам необходим, потому что, да, у нас снега нет, солнце не отражается от него, но все же но вот даже сегодня очень яркое солнце, mm -hmm. поэтому у людей склонных к пигментации лучше использовать солнцезащитный Защиту. просто можно не брать такой высокий спф фактор как летом летом мы используем там 50-60 так чтобы хорошо защитить на зиму 20-30 спф достаточно будет, достаточно да? да а как его наносить вот допустим с утра я встала я вот хочу прямо
0: знаете самую простую э, цепочку процедур Процедуры, с утра да? я встала умылась протерла кожу тоником да. после этого э, нанесла М -м -м. крем дневной да. нанесла крем с СП
1: факт а с СП факт это не отдельно это а самое прям... простое но опять таки желательно вот у кого склонность к сухости к раздражению кожи умывалку вот эти пенки гелевые умывалки которые прямо с кислотами uh -huh. сильно очищают можно сменить на что-нибудь такое молочко. содержащее молочко да кремовые содержащие э, такие мягкие э, смывающие неагрессивные да вот компоненты э, э, вот, умывалка, потом тоник тоже какой-нибудь не спиртосодержащий, чтобы дополнительно не пересушивать кожу. Для, вот можно мицеллярную воду, там, с гиалуроновой кислотой, mm -hmm. с различными добавками успокаивающими, с растительными экстрактами, типа, там, ромашки, еще чего-нибудь, чтобы просто увлажнить, смыть, мягко вот эту умыться, и наносим... Можно под крем нанести Сыворотка. сыворотку какую-нибудь, да, вот содержащую тоже э, смягчающие компоненты, лечебную. Сейчас много всего продается. И сверху нанести солнцезащитный крем для зимнего периода времени. То есть он будет не увлажняющий не такой легкой структуры, как мы летом наносим, что-то такое флюиды, кремы легкие, почти полуводянистые такие, да. Uh -huh. А на зиму мы наносим все-таки более плотный, пожирнее, да? плотный кремчик, чтобы создать такую защитную пленочку, грубо говоря, на коже. Еще очень я слышала такую байку страшную.
0: Вот вы, может быть, развеете или наоборот подтвердите, что ни в коем случае нельзя делать чистки в холодное время года, именно механические чистки лица и после этих чисток выходить на улицу ну там очень практически сразу, потому что это может воспалиться лицо и начнется угревая сыпь, которая потом может перерасти в какие-то очень серьезные проблемы.
1: Дело в том, что это может случиться в любое время года, поэтому летом точно так же жарко и после чистки может пойти воспаление. Если грамотно сделана чистка и в конце человеку наносится специальный крем, в зависимости от его реакции на чистку от типа кожи, опять-таки от количества высыпаний, то <coughs> ничего не будет. Ну, как uh -huh. бы, после чистки наносится успокаивающий крем, защитный, от покраснений, успокаивающий, и, и обычно все проходит хорошо. Я же говорю, наоборот, э, процедуры такие более агрессивные, э, это сейчас, осень-зима. В этот период э, не только печи Чистки, пилинги, <свят> все вот это делается, но в то же время можно делать удаление различных новообразований. Вот О, мы уже ротинки, обсуждали да? угу. все, что мы не боимся заживлению через корочки, через шелушение. Вот Пилинг это шелушение чаще всего удаление каких-то папилом, родинок на коже, это корочка. Корочка держится 2-3 недели после любого метода удаления, потом отпадает, образуется на коже тоже свежее такое эм, травматичное пятнышко и если в это время ходить по солнцу то соответственно оно тоже может потемнеть а так как сейчас не такая солнечная активность не так жарко на теле все лучше заживает поэтому как раз сезон как интересно я правильно понимаю это тогда и татуаж точно также лучше делать зимняя вообще время? любое любую процедуру конечно сейчас косметология шагнула вперед многие процедуры круглогодично можно делать поскольку, опять-таки, появились солнцезащитные кремы. Но лучше так спокойнее, особенно если светлый фототип, если, допустим, наоборот, у человека есть проблемы склонность к пигментации, то татуажи и все остальные процедуры лучше делать вот сейчас. Угу. Мы говорим о. Сезонность вообще... процедур. Мы да. говорим, в
0: большей степени. Я
1: удивлена, что есть эта
0: сезонность. Я обычно думала, ну, как бы оно Полы раз года. спокойно, да, когда хочешь, тогда и идешь. Хотела еще спросить: мы, получается, все время говорим про кожу лица, но у нас же кожа это самый большой орган человека. То есть это и руки, и ноги, и тело. Здесь есть какая-то разница в подходах? Может быть, есть какие-то особенные процедуры, которые можно делать. А, и еще про баню хотела спросить. У -у -у. Мы все любим ходить в баню зимой. Это расширяются поры. Это хорошо, и, но
1: баню конечно, это в принципе для здоровья очень хорошо, но для кожи лица, у людей склонных к куперозу, к розации и к различным таким вот расширениям сосудов есть противопоказания для бани. Кому-то не рекомендуется, это уже в индивидуальном порядке. Но баня же все-таки повышает иммунитет, настроение, самочувствие, да, считается, что это очень издавна хорошая процедура. Просто в то щадящую ходить, меньше градусов получается. Да, ну то есть кому-то если особенные противопоказания, если люди там, с сердечными, сосудистыми Давление. заболеваниями и не только с кожными, да, тогда им нужно угу. ограничить. А так в целом можно
0: и в плане ухода за телом, те за, телом за
1: телом, да. По, тоже есть кремы для тела пожирнее в виде масел таких, в виде э, более плотной текстуры. Э, такие масла, которые наносятся, и можно каждый день прямо вот по утру наносить, или там, после душа вечером. Э, все тело, тогда оно будет защищено, чувствует себя комфортно. Так, значит, все, Мы поняли. Тело, мы руки, да рук.
0: Делаем пилинги, делаем всевозможные чистки. Сейчас пользуемся этим моментом. Про СПФ не забываем. Меняем крем на более жирный. Убираем спиртосодержащие тоники, добавляем сыворотку. еще
1: важен тоже, вот как бы зимой вроде как не так хочется пить, да, не так жарко, но все равно вот даже соблюдать вот такой питьевой режим, не забывать, что организм все равно теряет влагу, несмотря на то, что вроде как бы не жарко, мы не так сильно хотим пить, но все равно не забывать про воду. Угу. Вода очень хорошо, когда пьем, и кожа восстанавливается и все. Потом вот в помещениях можно устанавливать, чтобы Улажнители, не было увлажнителей, да? да, чтобы воздух был, не, было. не было вот этой сухости воздуха. Это все профилактические такие меры. Ну и как раз сейчас сезон, можно пить различные витамины. И в питании, вот пищу, там, допустим, богатую с витаминами группы А, Е, витамин Д хорошо, витамин С укрепляет иммунитет, укрепляет сосуды в целом, хорошо для организма. Вот пропивать ну, мы всегда рекомендуем хотя бы два раза в год, вот в межсезонье, когда переход осени на зиму, хотя бы месяц курс витаминов, и к, ближе к весне, когда заканчивается этот период. Это поддержит кожу в прекрасном состоянии. И кожу, и в общем иммунитет повышает, и в целом сопротивляемость к различным простудным заболеваниям, к вирусным и всему. Ну и для красоты кожи и волос тоже хорошо. Я, наверное, вот такой финальный
0: вопрос задам по поводу герпеса на губах. Вот эти простуды, которые тоже очень часто возникают у нас в зимнее время года. Где то переохладился, вроде как на ногах перенес, и у тебя вылезла вот эта вот простуда. Неприятно, отвратительно, целоваться
1: не получается с -яй.
0: мужем. <с что
1: с этим делать? И Анжелина Джолина полгубы. Ну, герпес на губах это ж наш иммунитет. Мы просто делаем все общие такие укрепляющие организм мероприятия для того, чтобы не заболевать герпесом. Потому что, как правило, бывают люди, у которых он там один раз был, потом иммунитет хороший, опять-таки это в целом. Я ни разу не была. А у кого-то он просто рецидивирует, рецидивирует. Если уже так происходит, это уже сигнал о том, что снизен, снижен иммунитет к различным вирусным заболеваниям, а в том я думала, числе у людей и герпеса. Вирус герпеса, он живет у нас uh -huh. в организме, да, у 98% uh -huh. людей просто э, он находится в нервных ганглиях, в спящем состоянии. Они там, вот эти вирусы располагаются, uh -huh. и вот они тихо ждут. сидят и ждут момента, когда снизится иммунитет. Потом при любом стрессе, при любом, э, как, как и психологическом, так и физическом стрессе для организма, это какое-то, допустим, или переохлаждение сильное, или э, сопутствующее другое заболевание, э, смена вот тоже, вот температур, э, плюс нервное, допустим, плюс физическое переутомление, истощение, допустим, на работе, когда человек uh -huh. мало отдыхает, спит, все это влияет на иммунитет. И, соответственно, если герпес появился, это знак о том, что уже надо или подлечиться, там, поднять иммунитет витаминами, здоровым образом жизни, спортом, сном, всеми методами общими, да? и тогда он сам по себе уйдет. Но если он уже рецидивирует, там, допустим, если появился через неделю опять, вот как бывает, приходит через месяц опять герпес появился, то, естественно, тут, тут надо медикаментозное лечение, уже хорошо пропить курс противовирусных препаратов и поднимать иммунитет. И вот у меня сейчас такая была ситуация, когда улетала, сменился uh -huh. климат, климат да, да. был сильный
0: стресс и э вылез герпес. Ну я взяла, я, наверное, может, неправильно сделала, я купила таблетки от и взяла массе от цикловир. И я Правильно? просто каждые три часа по таблеточке, и у меня где-то в течение двух суток у меня прошло. хотя быстро. обычно у меня неделю держится. Редко раз, ну вот, раз, э два. да. Если
1: так вы хотите быстро, то цикловир в помощь всегда сразу. А какие-то этих... народные средства, может быть, как кто-то кого-то есть не переносит? я однажды намазала, ой, не надо, оставь ту народную медицину, иди к специалисту, правда, иди к врачу. Это, помните, как плюнуть в глаз, когда ячмень? Да-да-да. Да-да, <свят> ну как бы нет, это не вариант, что поможет, может быть, поможет. <свят> Но лучше, все? В это, лучше, конечно, мазь иметь с собой. И все будет и все хорошо. все будет
0: хорошо, да. Ну и иметь такого специалиста, как да. вы. <свят> <свят> Спасибо вам большое. То есть нужно идти к вам на консультацию, если есть какие-то проблемы, и вы сориентируйте всегда.
1: Да, пожалуйста, приходите.
0: Татьяна Добрынь, лучший, добрый, потрясающий да, косметолог. Конечно, все Абсолютно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. И э,
0: красивой, светящейся, сияющей кожи на протяжении всего года, независимо от времени его.
1: Да, спасибо. И вам тоже. Спасибо большое.
0: Фрэш на первом.